0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Bienvenidos a Fresa Amaranto Podcast. Ya estamos en el episodio número 65 y estoy feliz de estar aquí contigo como todos los jueves. El tema que vamos a tratar el día de hoy ha sido muy solicitado por ustedes y finalmente pude conseguir a la persona ideal para que nos platicara al respecto. Y te hablo nada más y nada menos que de la alimentación y el ejercicio. ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Esa y muchas otras preguntas serán respondidas por la nutrióloga Grace Ibarra, que es especialista en descodificación biológica creadora de hábitos inteligentes y amante del deporte. Estuve platicando con ella en un Instagram Live, por lo que te comparto la entrevista que tuvimos por allá y platicamos súper a gusto y de verdad también la plática estuvo súper informativa. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A Grace la encuentras como hábitos inteligentes en cualquier red social y también tiene un podcast que se llama de la misma forma hábitos inteligentes te lo recomiendo muchísimo por supuesto también te invito a que me sigas a mí también en todas las redes me encuentras como fresa maranto me encantaría escuchar saber de ti de lo que opinas del podcast qué otro tema te gustaría que platicáramos por acá y bueno sin más te dejo la entrevista que la disfrutes
1: Hola, hola, hola
0: Grace. ¿cómo estás? ¿Qué,
1: ¿Qué tal, tal, Cristina? Grace.
0: Qué gusto. Ya sé, qué gusto, ¿no? Qué alegría me da verte, de verdad. Hace mucho que no platicábamos así en vivo, en oír nuestras voces.
1: Sí, ya bastante, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo mucho, este, en la facultad cuando compartíamos por sí. ahí el básquet.
0: Así ¿Sí, es, ¿verdad? de hecho. Sí, estuvimos juntas aquí para los que nos están viendo, estuvimos juntas en el básquet y Grace súper buena para el básquet y todo, entonces pues ahí como que fue que empezó ya esta amistad, esta eh, parte de ser colegas. Y pues yo estoy, eh, la verdad, eh, te admiro bastante, Grace, por todo lo que haces, por todo, por cómo comunicas, la manera que lo dices, entonces por eso era para mí muy importante tenerte aquí con nosotros y hablar de este tema de, precisamente como que del tema que, que nos unió, ¿verdad?, el que nos conocimos, que es el deporte, sí. porque actualmente hay mucha gente que pues decide empezar algún no sé, tipo ejercicio. Y pues es la clásica pregunta que le hacen al, a la nutrióloga o al nutriólogo, ¿no? O sea, como que alimentación, sí o no, ¿qué tengo que hacer? Como que hay muchas dudas al respecto. Entonces, por eso es que, que, quería invitarte aquí el día de hoy.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por la invitación. Pues yo muy contenta de compartir contigo y gusto, un gusto poder compartir ahora como colegas. Eh. Sí, <risa> no, y es como del, el como nutriólogas es experimentar también lo que significa el hacer un deporte, creo que para los pacientes también puede ser muy inspirador, ¿no? Porque sabemos de qué se trata, sabemos la energía que se requiere para poder tener un entrenamiento de ese nivel, que digo, tampoco andamos tan profesionales, pero, pero sí era un, un desgaste físico importante. <risa> sí. Y, y desde ahí es la alimentación, pues, que juega un papel importante sí. en el rendimiento físico. Uh -huh. Entonces, eh, el hacer ejercicio tiene al final un objetivo, ¿no? Quieres sentirte más fuerte, tener este, más masa muscular, y, y para esos objetivos no podemos ver de lado, eh, de la, separado la alimentación, ¿no? Decir, ah, ejercicio para verme un poco más fuerte, saber que el alimento va, neces es necesario porque es la energía que se requiere para poder eh, desempeñarte de la forma Rendir. que quieres. Ajá rendir, exacto, entonces eh, por eso sí también me parece un tema muy interesante y creo que como dices, hay muchas dudas al respecto, creo que cuando le claro. interesen en un paciente bajar de peso, lo primero que piensa es comer bien y, y hacer ejercicio, ¿no?
0: Exactamente, es como que esta relación ya muy obvia para algunos, para otros no tanto que es así como que ya eh, me puse a hacer ejercicio y tengo que empezar a comer bien y pues antes de empezar ahora sí como con las preguntas, quiero hablarle a la gente un poquito de ti, así como un poquito más a fondo de, de quién es Grace. Y bueno, okay. para, para los que no la, no la habían visto antes o no habían escuchado de Grace, pues ella es licenciada en nutrición o nutrióloga y también es creadora de hábitos inteligentes, de la plataforma que ella tiene. Ella da consultas, da asesorías, tanto a nivel personal como empresas, entonces como que es bastante completo su trabajo. También tiene varios diplomados, tanto en liderazgo como en descodificación biológica, entonces también me parece muy interesante como la combinación que tienes, tu formación eh, pues de nutrición, más aparte yo me acuerdo en la carrera que tú andabas como que en todos los comités de, como orga, organizando cosas o sea, comités como Ándale, estabas en la mesa directiva, entonces como que no me sorprende que tengas un diplomado en liderazgo porque realmente eh, te considero un líder y pues Bien. perteneces a la Red de Mujeres Emprendedoras de Victoria 147 y además de eso eh, también participas en un programa de radio en Monterrey, Nuevo León, México que se transmite por la 90.1 FM Sí. y que, también sí, eres dime, podcaster dime. o sea como que como que va relacionado también podcaster
1: sí, sí fíjate que este eh, en, en radio empecé hace como cinco años y, y a raíz de la pandemia eh, eh, se radio pues ya emigró y también toda esta tecnología de radio por internet así que pues uh -huh. ya tenía dos años avanzado con el podcast entonces quedó quedó sí. bien creo que tuve las herramientas necesarias en, en, sí. en radio para ahora desempeñarme en podcast pues, que tú también tienes podcast que sabes que, que es este un reto no o sea sí. que, se,
0: se refleja hasta cómo estás o sea que sí. estás tranquila para poder compartir y que fluya ¿no? sí. sí definitivamente porque todo como no te está están viendo pues todo, la voz se oye si estás nervioso, sí. si hay veces que no tienes ganas de hacerlo o así, o sea, todo se transmite por la voz y de hecho también creo que eso sería un tema interesante para después hablarlo juntas de este reto de ser podcasters en el área de la salud
1: sí, o eh,
0: pues todo todo lo que implica, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ya para entrar en lo que es el tema y como te digo, contenta de que estés aquí con nosotros, pues como ya lo mencionaste hace un ratito, pues sí, o sea, la gente cuando quiere empezar a hacer ejercicio, ahora sí que llámale correr, nadar, eh, bicicleta, caminar, lo que quieras, pues ya la gente como que inmediatamente, la mayoría es de que, bueno, eh, quiero empezar a comer bien, ¿no? Quiero alimentarme sanamente, pero... ¿Por qué es importante, sí, realmente tener ese, ese balance ¿no? de las cosas? Porque hay veces que la gente a lo mejor no cree que sea tan importante alimentarse correctamente.
1: Sí, claro, no. Eh, yo creo que el, el hecho de el para qué lo quieres hacer, creo que en el para qué podemos encontrar la respuesta. Porque si tú quieres hacer ejercicio para sentirte mejor y al final es sentirte más saludable pues también ser congruentes con lo que estamos haciendo alrededor de eso, de la actividad física, del poder tener una alimentación suficiente que cubra tus necesidades nutrimentales para poder que tengas el desempeño que quieres, el poder dormirte a la hora que, o sea, del tener el descanso adecuado para poder también entrenar con energía, planificar tus horarios, tener tus comidas a la hora que requieres también para que también los antojos disminuyan y tengas una nutrición de calidad. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que son muchos factores que pueden influir y al final del día nos invita el, el empezar con un objetivo, empezar con, con una actividad que es ejercicio, nos invita a hacer más cambios en tu día a día. Por eso, una de las recomendaciones es que cuando quieras iniciar, si tu objetivo es bajar de peso y quieres, ok, iniciar con una actividad física, porque para ti eso es lo con lo que quieres iniciar, está excelente, pero no uh -huh. pensar que solamente con un solo factor de todos los que influyen con ese vas a tener resultados, sino saber que, ok, hago ejercicio y me motivo a comer mejor y me motivo a tomar más agua. Entonces, definitivo, se van a desencadenar una serie de hábitos saludables a partir de uno, pero, pero no pensar que el resultado lo vas a obtener por, por uno solo. Porque luego pasa que hay pacientes que sí. comparten parten con, con un sentimiento de frustración. Decir, es que hago ejercicio y no veo resultado. A ver, también ser conscientes de, ok, haces ejercicio, pero que otra cosa está faltando? Sí, sí. totalmente Entonces, de acuerdo.
0: Sí, es, es tener como este balance, como dices, el, los alimentos correctos. Que eso también ahorita ya lo vamos a empezar a, a, a desglosar en un ratito. Pero como bien decías, son no es que uno tenga más peso que otro, sino que los dos van en con conjunto y los dos te van a dar ese resultado que estás buscando. Porque como bien sabemos, en el ejercicio eh, no es tanto como un solo objetivo, ¿no? O sea, no es que quiero bajar de peso solamente. A lo mejor hay gente que quiere aumentar, eh, ganar masa, muscular. Masa, ajá, aumentar masa muscular, hay gente que quiere perder grasa, hay gente que quiere a lo mejor eh, fortalecer... ¿sabes?, para poder correr eh, mejores maratones. Entonces, también va a depender mucho, como bien lo decías, de tu objetivo, pues ya sea cómo se van a ir dirigidos esos nutrientes o esos alimentos claro, para para que, para que tú puedas tener ese mejor rendimiento eh, claro. en el ejercicio que te estés desarrollando. Pero entonces, de algo disciplina. que... Sí, de acuerdo a la disciplina. Pero algo que, que digo, no podemos negar que es, pasa mucho y mucha gente lo busca eh, digamos ya no que lo bus, no que no sean en disciplinas así a lo mejor ya muy específicas no sé maratonistas o nadadores ya más a nivel profesional o triatlones etcétera sino vamos a decir como que eh, pues ahora sí que que, la, que lo más común lo que cuando empieza a hacer ejercicio y que la gente dice, ¿sabes qué? Quiero perder grasa, ¿no? Entonces, a mí la verdad es algo que, que cuando la gente empieza a hacer ejercicio, pues me pregunta bastante, oye, quiero perder grasa, eh, sí. ¿cómo le hago? Eh, ¿Qué onda con la grasa? Entonces, como que es un, un, pues sí, una pregunta bastante frecuente, entonces, pues aquí es lo que yo quiero que nos compartas, o sea, si alguien llega contigo, oye, quiero perder grasa, ¿qué hago?
1: Sí, claro, yo creo que, Ahí es bien importante el, el enfocar el objetivo, apoyar al paciente. Primero evaluarlo, de saber cuál es su grasa y cuál es su masa muscular, y cómo uh -huh. es su peso. Y, y en este caso, el saber que, que para bajar grasa no necesariamente es comer menos, sino también tener una actividad física constante y un esfuerzo físico con una actividad tanto aeróbica como anaeróbica, para poder también incrementar masa muscular, que incrementar masa muscular no quiere, no quiere decir incrementar volumen, sino tener más fuerza, más músculo, y de esa manera también la grasa va bajando. Entonces, es una forma de tonificar el cuerpo, porque a veces está la creencia de que, bueno, hago muchísimo ejercicio y como muy poco y voy a bajar grasa. Y entonces, en el rendimiento, en el ejercicio, no dan el rendimiento, te sientes cansado, con dolor de cabeza todo el día, porque te está faltando energía para la actividad. Entonces, es saber de que, ok, bajar grasa, necesito subir músculo. Para subir músculo, darle a mi cuerpo la energía necesaria en macronutrientes, micronutrientes y, y que pueda desempeñarme y realmente estar ejer ejercitándome este, con, con, con la energía, ¿no? Y también lo del cardio, que mucha gente dice, bueno, para bajar grasa tengo que hacer un chorro de cardio, comer bien poquito. Y uh -huh. no, tampoco. O sea, eh, el hacer mucho cardio y con poco alimento hasta puede causar un, un riesgo a tu salud. ¿no? por el impacto claro. de las articulaciones, de falta de energía, etcétera
0: Claro, y es que creo que también esto ha sido como una creencia, ¿no? De que inmediatamente es de que quiero bajar de grasa, tengo que comer menos. Y uh -huh. pues la realidad es diferente, ¿no? Como siempre decimos, pues cada paciente es diferente, cada quien va a tener eh, necesidades específicas, pero así como en general... Eh, como recomendación general de alimentos o de nutrientes que ellos puedan tener una idea de decir, ok, a ver, eh, ¿cómo me voy guiando para saber eh, cómo puedo incrementar esa masa muscular para sí. bajar grasa? O sea, ¿qué, ahí como que, ¿qué les recomendarías? Ok, ahí
1: eh, cuando hablamos de alimentos o ya recomendaciones específicas siempre uh -huh. tiene que ser de acuerdo al paciente porque cada organismo es distinto, depende del tipo de ejercicio, la cantidad de energía que requiere. Pero lo que sí es, es verdad es que es acomodar la rutina de tu alimentación, tu rutina saludable, de tu desayuno, tu comida, tu cena, los tiempos de comida principales de acuerdo también a tu estilo de vida, porque también esto es bien importante de hacerlo factible y realista a, a tus actividades diarias, ¿no? No te voy a complicar tu día que, que comas, este no sé, proteína a las 4 de la tarde. O sea, vamos a hacerlo de la mano y que, que tú puedas tener las, eh, los alimentos necesarios para el tipo de entrenamiento. Entonces, si ya hablamos de tipo de, de alimento, pues basarnos en los macronutrientes. Saber que los tres tiempos de comida, pues, pues ocupas tu carbohidrato, tu proteína, tu grasa. Eh, el ver de a qué hora vas a hacer ejercicio, si lo vas a hacer muy temprano y qué tipo de ejercicio. Probablemente necesites un preentrenador, o sea, comer algo chico antes, que sea una combinación de carbohidrato con grasa y fruta que puede ser este ya sea avena con un poco de fruta o puede ser el, el rice cake o el pan con crema de cacahuate uh -huh. y plátano, que eso es clásico, eh, fruta con yogur y un poquito, o simplemente algo de fruta con una grasa, almendras, nueces o la crema de cacahuate de almendras. Entonces, el comer algo chiquito antes de entrenar puede ayudarte a tener un mejor desempeño. Y, y esto a veces también es irlo entrenando a tu cuerpo, porque a lo mejor no se acostumbrado a comer nada a esa hora, sí pero empiezas uh -huh. con algo chiquito, pero a lo mejor tu entrenamiento todavía no lo demanda, porque también depende el tipo de entrenamiento. O sea, si estás haciendo una caminata menos de 30 minutos, probablemente ocupes un pre-entrenador, pero si estás haciendo un entrenamiento de hit por ejemplo, de 40 a 50 minutos, pues a lo mejor sí lo requieres. Entonces creo que desde ahí es importante el, ¿cómo adapto esta nueva actividad que estoy haciendo? Porque mi objetivo es bajar grasa con la alimentación. Entonces ya vemos que van de la mano y que tienen que, tienen que apoyarse las dos cosas. O sea, así como hago ejercicio, quemo calorías, la alimentación que requiero. Entonces, no se trata de gastar más totalmente y comer menos, sino uh -huh. comer lo que se necesita para ese gasto, no menos cantidad. Sí, sí, entonces,
0: sí eso está súper interesante y, y algo que también acabas de decir es de que cada comida, eh, cada tiempo de comida, pues cumpla esos macronutrientes, como dices, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? Y algo que también mucha gente eh, cuando empieza este régimen de hacer ejercicio y cuidar su alimentación es eso, que dice, no, no quiero comer carbohidratos. Pero en realidad, ¿nos puedes explicar ahí un poco más, o sea, eh, como qué tipo de carbohidratos o claro. por qué sí los carbohidratos también?
1: Sí, eso es algo bien cierto, esta creencia de satanizar este grupo de alimentos, de pensar que los carbohidratos de forma general nos pueden eh, perjudicar en un resultado, cuando al final va a ser, todo va a depender de la, de la cantidad, o sea, también te puedes exceder de proteína, y puedes <risa> consumir más proteína en la que necesitas y la tiras, eh, también puedes excederte de grasas saludables, de aguacate, almendras, nueces, al final son calorías, <risa> energía excesiva consumida por día, que no estás gastando, se va a acumular como grasa, entonces, entonces, eh, estaba haciendo ayer un ejercicio de, bueno, ¿cuántas calorías es? 200 gramos de pechuga de pollo, vegetales y un aguacate, lo que regularmente un paciente dice que viene comiendo y para él ya es saludable, pero ahí ya son 500 calorías, pero puedes comer 300 calorías con menos cantidad de pollo, más vegetales y un poco de arroz integral o quinoa y va a ser mucho más nutritivo y te va a dar más saciedad. O bueno, no sí. sé si saciedad, pero más bien va a porque la saciedad le da la grasa también, pero sí. nutricionalmente tu cuerpo lo va a recibir mejor para tener un, un rendimiento adecuado durante tu día que solamente la proteína y la grasa. Pero es el concepto que se ha estado creando por todas uh -huh. pues, las redes sociales de lo que es una alimentación sana. Ya mucha gente cree que alimentación saludable es solamente verduras y proteína Sí,
0: exactamente. Y Entonces, ya, evitar los carbohidratos, pero, pero los ahí, carbohidratos cumplen una función bastante importante. Que es, la, es la principal fuente de energía y aparte
1: saber que no todos los uh -huh. carbohidratos son los mismos. O sea, tenemos carbohidratos uh -huh. que tienen nutrientes como los complejos, fibra, papa, arroz integral, guinoa y carbohidratos simples que también tienen eh, nutrientes como las frutas, pero también otros carbohidratos simples que no, ni siquiera tienen nutrientes y son procesados entonces eso es el enfoque de la atención o sea, si nos enfocamos en quitar carbohidratos pues quita eso,
0: quita los procesados no quita los naturales sí. así es, de hecho por eso lo, lo que mencionabas ahora de si quieres tener como dependiendo del ejercicio que realices tener un pre eh, alimento antes de tu ejercicio pues eso acabas de decir un cereal con una grasa saludable y con una frutita puede ser también entonces si se fijan están presentes, o sea, son de los, los consejos grupos. que, ajá, es, es, es todos los grupos y también están presentes en, precisamente cuando va a ser an, antes del ejercicio para que te dé esa energía, porque muchas veces, eh, eh, te falta ese pedacito de energía para rendir mejor, para, lle para llegar al objetivo que tienes planeado ese día. Entonces, como que si no te consumes la, la energía necesaria o los alimentos necesarios, tampoco estás logrando ese objetivo del de de ejercicio que quieres. Entonces, eh, sí, esto de los carbohidratos es súper interesante y lo que acabas de, uh -huh. de, de decir de la proteína también eh, pues sí, o sea, es siempre necesaria, hay que estarla tomando todo el día porque es clásico de ver a gente en el gimnasio con su botellita de proteína, sacudiéndola por todos lados o qué onda con la proteína. Sí, fíjate, eh, regresando un poquito al tema de los carbohidratos, hace, hace
1: ayer tuve una paciente que me decía del té, igual, ¿no? De, de buscar quitar los carbohidratos. Y le digo, y me estaba platicando de que estaba viendo las Olimpiadas. Y le digo, bueno, en las Olimpiadas tienen el comedor. Y en los comedores tienen un chorro de fruta y carbohidratos y de todos los grupos y proteína y grasas. O sea, no se ve que estén quitando los carbohidratos sí. a los atletas, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo que hay una sí. función importante del carbohidrato en, sí. una, en la nutrición, principalmente deportiva también. Digo, la nutrición en general, pero si estás haciendo un deporte todavía con más razón, es importante la ingesta. Y, y si hablamos de la proteína, pues la proteína es estructural. En el cuerpo se requiere, eh, tenemos todos, de acuerdo a, a cada organismo, pues hay un, un mínimo eh, eh, necesario que eh, de acuerdo al peso actual, que es 0.8 por kilogramo sí. de peso. Esa es como la regla básica que sabemos ¿no? que, que <risas> se utiliza para poder darle a un paciente la cantidad de proteína mínima, pero... Eh, ya con, con, con otras herramientas también podemos ver que puedes sumar a de 1.5 hasta 2 gramos por kilogramo de por kilogramo de peso Y se van se van diseñando el plan de alimentación de acuerdo a ese requerimiento de proteína que cubra sus necesidades Pero no quiere decir que entre más proteína es mejor O sea, si sí hay cierta cantidad máxima absorbible Si no, de verdad que el cuerpo la va a tirar O sea, es una proteína muy cara
0: Mm. Exactamente, justo eso es súper importante porque no se no se reserva en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, el cuerpo va a utilizar lo que tenga que utilizar. Así te has tomado 30 gramos y tu cuerpo necesitaba 10, pues las otras como 20, como dices, las va a desechar. Entonces, eso es, eso es por eso. Es importante que si tú, si tu necesidad es, es ese aumento de, de masa muscular, pues eso sí lo, lo recomiendo bastante que se siga con un nutriólogo porque sí. te va a dar esa cantidad que necesitas en el suelo cívico y a través de diferentes alimentos. Sí, y antes de tomar una proteína,
1: evaluar si con la alimentación tú ya la estás cubriendo, a lo mejor ya no ocupas una proteína adicional, o sea no por hacer ejercicio necesito proteína, ni, ni tomar proteína me va a hacer bajar uh -huh. grasa, como hay mucha mucha creencia, ¿no? Sí. Y a veces esto hasta el marketing aprovechó. O sea, la, toda la industria de alimentos dijo, a ver, la gente está, está interesada con la proteína, vamos a echarle proteína a todo. <risa> Entonces, hay un en chorro sí. de cosas que tienen proteína y ya de que hay, pues ya creemos que es más saludable por tener proteína. A ver, pues no necesariamente. Nada más tiene proteína. Que la hay una mejor fuente de proteína que, que esa barrita, que es... la las proteínas más naturales de alto valor biológico, como las proteínas de origen animal o, o vegetales, combinando legumbre con cereal, que se genera una proteína también este, de calidad.
0: Perfecto. Entonces, podríamos decir que la, esas proteínas en polvo no son siempre necesarias. O sea, digamos, pon tú el, no. el que va a, des, va a decir, mañana me levanto a correr a las 7 de la mañana. Regresando a hacer ejercicio, no tendría por qué tomar proteína.
1: No, no son necesarias, ningún suplemento es necesario, eh, son eh, incluso o sea, los suplementos, cualquier eh, suplemento de micro, micronutrientes o macronutrientes, es importante eh, evaluarlo del concepto, que es, es un complemento a nuestra alimentación, no necesariamente claro. el suplemento. ¿sí? Uh -huh. O sea, no lo va a suplementar, lo va a complementar y esto va a depender mucho de las necesidades individuales. O sea, tienen claro. una función específica y sí puedo decir que he recomendado proteína y si sí algunos pacientes les puedo sí. orientar, pero que vaya dentro de su plan de alimentación para que al final del día no exceda de la cantidad de la proteína que necesita. Esa es una forma de tomar suplementos de forma responsable, o sea, que vaya junto con tu plan y que sepas también, este, pues, por ejemplo, si hay una afectación en la salud, una afectación clínica, si hay un problema renal, pues no va a tomar, no le vamos a la proteína, vamos a cuidar mucho su claro. Entonces, pues claro. cada organismo es distinto.
0: Sí, luego igual te, te vuelvo a invitar ¿Sí? para hablar de este tema de las proteínas porque también es algo que, que me preguntan bastante, sobre todo por, por esta como facilidad de decir, bueno, lo he hecho todo en, el, en la licuadora, he hecho la proteína, he hecho la verdura, he hecho la fruta, he hecho, pues no, ahora sí todo. Y pues ya, ¿no? Así como que ya tengo mi, mi desayuno o mi cena.
1: Entonces, okay. este
0: eh, está interesante sí. hablar acerca de las de las proteínas en polvo. Y sí, que, que realmente
1: eh, eso de li, los licuados a veces pues pueden favorecer a pacientes que, que no pueden ten, eh, comer por alguna, no sé, una incapacidad o una situación y que, bueno, una manera de nutrir al paciente puede ser un smoothie, pero no que sustituya un tiempo de comida para querer bajar de peso. O sea, ahí claro. yo creo que ya es la forma con que, la diferencia. intención, la diferencia. Así es. Sí, entonces yo puesta, tú me invitas.
0: <ríe> sí, yo, yo, <ríe> yo fascinada de que vengas. Entonces, <ríe> ¿qué otros ejemplos nos puedes dar de, de preparaciones que la gente puede comer durante el día cuando hace ejercicio? O sea, como ejemplos de platillos, de comidas, <ríe> ejemplos de cenas.
1: Sí, yo creo que la mejor guía es eh, basarnos en los macronutrientes, es decir, ok, carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Qué son carbohidratos? Son frutas, uh -huh. vegetales y cereales. Los cereales, hablamos de papa, arroz, pastas, tortilla. Entonces, saber que un tiempo de comida como un desayuno debe tener todos los grupos. Entonces, a ver, cereal puede ser el pan integral, tortilla de maíz, proteína, puede ser huevo, puede ser jamón de pechuga de pavo, queso panela incluso. Y grasa puede ser aguacate, puede ser, eh, bueno, no sé, probablemente mayonesa. Obviamente el aguacate va a ser más una grasa más sana ¿eh? que un aderezo. Y verduras. Entonces, las verduras libres. Yo así regularmente les digo, verduras libres porque no voy a limitar las verduras, o sea, las que quieras, ¿sí? para que las consumas, ¿no? Creo sí. que es uno de los hábitos eh, que, que más... este de los hábitos que, que necesitamos fomentar el consumo de vegetales. Entonces, desde ahí, ya con todo esta, este panorama de ver todos los grupos, pueden, puedes hacerte unos taquitos de huevo, con dos tortillas, el huevo, tu verdura, con, le pones espinaca, tomate, siempre buscar algo de agregarle de verdura. El sándwich, que es un excelente, a mí me parece una excelente opción, además sí. de práctica, puede ser muy sana, siempre y cuando te la prepares como el sándwich de campeón, así con muchas verduras, así, <risa> Eh, qué otra cosa y pues bueno en la comida y en la cena de igual manera que tenga proteína que tenga verduras que tenga tu carbohidrato papa camote excelentes carbohidratos complejos quinoa arroz integral eh, son las, las los las carbohidratos que más pu pudiera recomendar y también depende de tu requerimiento y depende también si este cómo toleras las leguminosas digo cómo toleras porque en muchas personas les inflama es incómodo claro. entonces pues se puede incluir una muy buena ya sea frijoles, lentejas, habas, garbanzos, se llama te haces un bowl. Los bowls están de sí. moda y me parece una excelente sí. opción práctica. Un bowl con una base de carbohidrato, de quinoa, por ejemplo, con proteínas, salmón, atún, pechuga de pollo, carne. La clave siempre también es cómo se cocinan las cosas. O sea, puedes hacerte un bowl, pero ya si empanizaste, el, el, no sé, los camarones, pues ya valió. ¿no? Y es mucha gracia. <risa> Entonces, pues esa forma de cómo se cocina la proteína, la base, uh -huh. el carbohidrato y muchas verduras. Creo que eh, a donde vayamos, siempre buscar la opción que, se, que la proteína cocinada de forma adecuada. Desde ahí ya es una súper eh, elección y el complemento siempre tener vegetales. Entonces, es lo que Perfecto.
0: Y, y, por ejemplo, en lo que mencionabas, del si alguien sí tiene que, o pues sí, dependiendo del ejercicio que haga, si sí es necesario para esa persona hacer el pre, eh, tener un pre-workout que ya dijimos más o menos un ejemplo en el post o sea ya después de hacer ejercicio ya que no sé llega a su casa mm. y ahora sí va a comer algo ¿ahí qué es lo que recomiendas?
1: ahí lo recomendable sería pues depende de qué hora hizo el ejercicio si lo hizo en la mañana que determinando de entrenar pues que ya venga el tiempo de comida principal que en ese caso es el desayuno o si hiciste en la tarde pues después de entrenar la cena pero si pasan muchas horas o, o tu entrenamiento fue muy demandante y ahí es donde utilizamos la estrategia de incorporar proteína, pues a lo mejor a veces se utiliza la proteína después de entrenar, uh -huh. pero, pero, que, pero bueno, en muchas ocasiones pasa que si te tomas la proteína después de entrenar ya no te da tanta hambre. Y ya no desayunas. Yo prefiero que desayunes completo a que te tomes la proteína, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que sería ahí acomodar los horarios del entrenamiento de, ok, que voy a comer antes? Porque en cualquier actividad física es importante el antes, durante y después del entrenamiento. Claro. Y cuando hablamos durante, uh -huh. es hablar de la hidratación. Entonces, cuando hablamos uh -huh. también de actividad física, saber que son eh, varios factores que influyen. Uno de ellos es el clima, la humedad. Entonces, si es el, claro. el, el, al aire libre, hace sol. Pues probablemente también estén minerales, electrolitos, no nada más agua simple, sí. ¿no? Entonces eh, eh, por eso también es importante considerarlo.
0: También eso, perfecto. Entonces eh, también otra pregunta que me hicieron, eh, ya esta me la hicieron ah, en Instagram, en un mensaje okay. privado, eh, me preguntan qué alimentos me aportan mayor energía después de hacer ejercicio. Por lo que sé, esta persona ella corre en eh, okay. las mañanas. Entonces, como que me imagino que ha de llegar a su casa y ha de decirle que eh, tengo hambre sí. y que como, pues, ajá. entonces, ¿qué, sí. ¿qué le recomendarías a ella? Yo recomendaría
1: no nada más enfocarte en el después de entrenar, sino también en el antes. O sea, ¿qué estás comiendo sí. antes de, de correr? o ¿Cuál es tu cena? También una noche antes. Que tengas sí. la cena también completa, o sea, que tengas todos los grupos de alimentos. Eh, no hacer la carga de carbohidrato, pero sí una neces o sea, cubrir tu necesidad de carbohidrato en ese momento, eh, en la noche y luego en la mañana comer algo antes de entrenar, que puede ser algo de avena, puede ser un, puede ser un poquito de camote, fruta, ya dijimos algunos ejemplos, las cremas, los spreads son, son muy, muy este, prácticos con fruta y los rice cake o pan, entonces eh, haces tu pequeño snack y durante el entrenamiento también la hidratación, y más se si está corriendo, entonces, porque a veces sí. eh, la falta de minerales y la deshidratación provoca dolor de cabeza, cansancio, fatiga, entonces, eso, las hay unas pastillitas que son espe especiales para atletas, que son las NUN, hay diferentes marcas, y, y tienen todos los minerales, o los electrolitos que aún así que tengan un poquito uh -huh. de glucosa, en este caso no hay problema, porque tu entrenamiento pues, lo demanda, entonces es necesario, claro eh, y después de entrenar, la recuperación, o sea, que llegues directo a tener un desayuno completo con carbohidrato, proteína, verduras, y que a las dos horas te va a armar más hambre. Entonces, a las dos horas es tu snack, tu fruta con algo de grasa, fruta con yogur y un poquito de granola, y la comida otra vez. Entonces, cuando son entrenamientos de esta manera, que es una demanda constante y es una persona que tiene buen músculo, pues le va a demandar constantemente energía. Entonces, hay que cubrir esa energía, porque si no... Puede uh -huh. ser que el rendimiento se vea afectado, por eso el cansancio, probablemente después de su actividad física. entonces claro, pues, Y también y, el sueño, ¿no? Si duerme bien.
0: Sí, y dormir bien. Y como bien decíamos antes, pues, eh, si tratar de cubrir los, los macronutrientes, y obviamente si son los carbohidratos, pues que tengan eh, esta fuente de carbohidratos complejos, y pues ya como los que has mencionado, la quinoa, la avena, etcétera. Sí. Entonces, eh, no no está tan tan difícil a veces uno cree que está como que difícil hacerse sí. un desayuno así rápido porque aparte es rápido también hay que ser honestos sí. así como que a veces no tienes todo el tiempo ni las ganas de, de, de cocinarte algo en la mañana entonces como que sí se pueden hacer desayunos rápidos fáciles sí, y que sí, te, y más. que cumplan con eso ajá, que cumplan con estos eh, pues este balance
1: Sí, claro. Sí hay formas. Creo que la, la, nuestra tarea como nutriólogos es precisamente adaptarnos al paciente en ese sentido de cómo apoyarle a que esto sea factible. O sea, cómo apoyarle a que sí pueda hacer un desayuno así con las condiciones. Probablemente es alentarlo a que sea algo sencillo, eh, el, el que el, el compartir nuevos conceptos que no está mal, que, que incluya carbohidratos que al contrario. Entonces creo que sí es una labor importante de educación nutricional que estamos haciendo, Cristina
0: sí, me, me fascina muy, muy bien sí, estoy viendo a ver si no tenemos alguna pregunta o si quieren uh, hacerle una pregunta a Grace con todo gusto, por favor, déjenos saber pero al parecer como que has explicado todo muy bien Grace
1: no, porque bueno, tienen bien, no tienen preguntas
0: sí. No no hay bueno, dudas. cualquier cosa,
1: pues ahí estamos en sí. Hábitos Inteligentes
0: sí, por favor, dinos tus redes sociales para dónde te pueden localizar Claro. Ahora sí que aquí échate tu speech. Muy bien, pues
1: pueden eh, puede ser aquí mismo por Hábitos Inteligentes Instagram, que es una de las redes sociales que más estamos compartiendo cosas, la comparativa, el bajo la lupa, el podcast. Lo pueden encontrar como Hábitos Inteligentes y en la página web hábitosinteligentes.com. Ahí está toda la información, los servicios. Muchísimas gracias, Cristina, por el espacio y me encantó saludarte.
0: Sí, a mí también. A mí también Ajá. me encantó verte, porque de verdad que me, me recuerdas eh, esa época sí,
1: ¿verdad? De, la, Caminando de la universidad. al, al GAM. Sí.
0: Caminando al GAM. Al GAM, exacto, al GAM. Entrenando, entrenando con Lalo, sí. ¿te acuerdas? Sí, No, sí, sí, Es, es me padre super... recordar, ¿no?
1: Estamos en la carrera sí. y dices, ay, de aquí hay que me gradúe. Y ahora... No,
0: ya... No vamos a decir cuánto ha pasado, pero...
1: Ok, no lo pero, digo.
0: pero ya pasó mucho. Sí. No, o sea, okay. no ah, mira, dice Marta, a ver Marta, dice yo tengo una pregunta, a ver, dinos tu pregunta Marta. Te esperamos. Uh -huh. Sí, no, de verdad que sí. A ver, me parecen, a ver, Marta, Marta ¿cuál es tu? ¿No te parece?
1: No, no me parecen los comentarios.
0: Ahora lo no moví. Algo le Yo creo que preocupes? sí. Sí, quién sabe. Bueno, todavía no le escribe, pero. Bueno. Ah, eh, ya se puso tímida, ya dijo, no, siempre no.
1: No, pues bueno, siempre hay oportunidad, sino que la puedan compartir por mensaje directo.
0: Aquí está. Ah, es que se las puse antes de esta. A ver, déjame ver si la encuentro. Si la puedes volver a escribir, porfa, porque no la encuentro aquí entre los... No me sale, Marta. Si me la puedes volver a poner, porfa.
1: Estoy tomando agüita. Sí. Tanto hablar. Muy bien. Sí, no sé. Ay,
0: ya sé. Oye, ¿y lo sí. del radio? ¿Qué onda?
1: Pues fíjate que... Con lo de la situación de pandemia se, se suspendió y luego eh, este, la conductora con la que compartía, como que pues bueno, ya es que toda esta situación de pandemia ha generado muchos cambios y uno de ellos fue radio, pero, pero estuvo bien porque justo ya tenía un año con el podcast, entonces al final creo que fue como trasladarme a esta plataforma de radio por internet que, que también me encanta, entonces para mí radio fue la mejor oportunidad de de poderte este, aprender, aprender a, a, a comunicar, improvisar y...
0: A hablar, ¿no? A Así hablar. como a expresarte sin, sí, sin miedo y sin nervio. nervio.
1: Sí, ya con las Mira, cámaras ya. ahí voy, ya con, ya con las cámaras sí aquí
0: No, pues yo, yo las veces que te he visto porque, bueno, cuando cuando te conectabas, hacían un Ajá. live, ¿no? Hacías, ah, sí. y, y yo me metí a verte y sí, lo hacías muy bien y yo decía, uh -huh. ¿cómo le haces? que pase la receta.
1: Ay no, pues sí. Empecé muy nerviosa, la verdad. Siempre fui muy nerviosa. Ya, después ya. Ah, Pues como dices, en esa directiva también me ayudó mucho.
0: Sí, me, no, en esa directiva andabas, pero con Ay. todo. Mira, ya me puse aquí la pregunta. Era sobre la proteína que cuál recomendaban para bajar cuando solo caminar por 30 minutos y bajar y subir escaleras. Ah, ok. Ah, okay. Me imagino que ella solo camina por 30 minutos, baja y sube escaleras y dice que cuál proteína recomiendas cuando solo haces ese tipo de ejercicio.
1: La proteína de los alimentos <risa> es la que puede recomendarte. O sea, no necesariamente uh -huh. tienes que tomar alguna proteína el tener tus comidas adecuadas. Si por alguna razón tú no puedes desayunar, porque pues o no estás acostumbrado a desayunar y quieres como empezar poco a poquito, ahí a lo mejor sí podrás sugerirte una proteína, una whey protein que sea aislada, de suero de leche, la mejor absorbible, o puede ser una vegana que tenga combinaciones de proteínas vegetales, de chícharo, de soya, etcétera, que también son se han reconocido como buenas fuentes y que esa fuente y esa proteína la puedas combinar a lo mejor con algo este, de avena, de fruta, de espinacas, de chía, o sea, puedes hacer un smoothie muy completo, pero lo que sí yo podría decir que este tipo de smoothie no, que no sustituye a tu desayuno. O sea, no es una estrategia para bajar de peso, es una estrategia para que le des a tu cuerpo la energía que necesita, que no le estás dando con un desayuno. Pero luego, si, me, si, si yo te diría, diría una una recomendación, sería pues tener tus tres tiempos y desayuno y tus snacks y todo. O sea, claro, no y esa... Proteínas.
0: Sí, pero si, si dices proteína de, de los alimentos, ¿cómo qué tipo? Eh, ¿Podría ah, ser pollo? Huevo,
1: en la mañana la mejor proteína de mayor alto valor biológico es el huevo, entonces una recomendación con el uso del huevo por el tema de las calorías pues sería usar una yema y utilizar unas dos claras para complementar la cantidad de proteína sin excederte en la grasa. Que digo, yo sé que no es un exceso y cada organismo es distinto, pero una recomendación general es esa de cuidar las grasas con el huevo, uno y dos claras. Y las proteínas en la comida, pues buscar ya sean magras, pechuga de pollo, carne de res, este, pulpa negra, milanesa de res, este, o 95.5 molida, que es más magra, filete de res, eh, salmón, pescado, atún, proteínas cocinadas adecuadamente, igual en la cena poder utilizarlas a veces se utilizan mucho como cenas o desayuno los quesos, quesos grasosos yo creo que desde ahí esa, pues no es una fuente de proteína, es más grasa que, que proteína, si acaso se si utilizar el, el queso, yo sugiero un queso fresco bajo en grasas, acá en México es el queso panela, creo que ya no lo encuentras, ¿verdad Cristina?
0: No, el queso panela no, no.
1: Pues bueno, que, que yo no tengo me... varios pacientes por allá y dice no no hay, sí, no? Acaso hay uno
0: que pareciera sí pero... que pareciera, pero eh, no es tan común el que es más común es el queso cottage ah, qué no. digo puede Ese puede ser sí puede, es una puede de proteína ser
1: con frutas uh -huh. sí sí pero sí el plan es... tiene que ser
0: adaptado ah. Sí. Paciente. De hecho, también ella, esta Marta, nos dice, yo tomo colágeno, pero sí desayuno huevo y camote. También, de hecho, está interesante luego hablar del colágeno, porque, bueno, a ver, eh, ¿qué opinas de, de que, del colágeno y, y el pues, ejercicio y todo eso? Pues esto? fíjate
1: que del colágeno, yo he platicado con varios dermatólogos, porque también era un tema que nutricionalmente, ay, perdón. <risa> nutricionalmente sabemos que es una proteína muy, comple muy compleja, o sea, con sus aminoácidos, que al final el cuerpo absorbe y va a recibir los aminoácidos, no necesariamente toda la proteína completa. Entonces, no tiene un efecto como tal la proteína de colágeno en el cuerpo. A lo mejor es un complemento de aminoácidos que probablemente cubra, te ayuda a cubrir la proteína que necesitas. Pero los dermatólogos con los que he platicado acá en Monterrey me dicen que no, ellos también con, con, concluyen en eso, que no, que no ven un efecto como positivo o como lo venden como tal, sino más bien es en la alimentación. O sea, el consumo claro. de proteínas.
0: Claro. Ajá. Uh -huh. eh, sí, ese, ese tema también es interesante, el, el colágeno, que también es algo que me preguntan mucho, porque siento que ya estamos como sí. que llegando a eso de que quiero cuidarme la piel, que no me salgan arrugas y todo este rollo, ¿no? Sí, hay Pero, otras formas de cuidarnos la
1: piel. Es lo que dicen los, los dermatólogos. O sí. sea, si la gente primero piensa en colágeno cuando hay muchas otras maneras de prácticas importantes antes de tomar un suplemento.
0: Claro. Y también, por último, esta Marta nos dice, ¿y si, como ¿y si como huevo combinado dos claras y una yema? Me imagino que es una pregunta.
1: Sí, esa puede ser, esa sí. combinación de proteína. Ajá. fibra y le agregas Ajá. un carbohidrato, si, si en este caso se requiere según tu plan de alimentación. Es que para, para dar ejemplos así puntuales, yo siempre digo, híjole, es que me interesaría conocer un poco más de, de tu requerimiento para poder diseñar un ah. plan de acuerdo a tus necesidades y de que a lo uh -huh. mejor utilices, si te gusta en la mañana desayunar, por ejemplo, con pan pues dejarte tu pan, pero a lo mejor revisar los carbohidratos en el resto del día entonces así es claro. como el plan se va adaptando al paciente si el paciente no está acostumbrado a comer ni tortilla ni pan en la mañana, pues a lo mejor no se lo voy a agregar ahí, pero lo voy a agregar en donde probablemente sí lo consuma
0: claro, uh -huh. perfecto muy bien, sí y muy por bien. último entonces, aquí gracias está, gracias a Marta Sí, saludos Ajá. a Marta, gracias por tus preguntas. Y por último, aquí nos mandan saludos, está Betty Villarreal.
1: Ah, saludos, saludos.
0: <risa> saludos, a Betty. Betty. Que
1: va muy bien. Sí. <risa> caso de éxito la ¿Eh? Betty. Es un caso de éxito. Sí,
0: caso de éxito. Sí, sí, sí. Ah, aquí está, mira. Hola a Coitorreo, dice, hola, soy Andreta. ¿Y qué podría comer para aumentar masa muscular?
1: Ok, ¿qué podrías comer para aumentar masa muscular? Pues bueno, primero una alimentación suficiente, en eh, cantidad y calidad. Eh, no existe un alimento como tal, de hecho tengo una publicación en, en Hábitos que, que te mencionan sí. varios alimentos y dice alimentos que te van a ayudar a subir de masa muscular y luego en letritas chiquitas dice no existe ningún alimento como tal, por sí <risa> solo que te ayude a subir masa muscular. O sea, es el total uh -huh. energía al día y cómo, cómo se distribuye eh, y además el tener un estímulo obviamente de un ejercicio planificado o sea, no para subir masa muscular ni solo el ejercicio ni solo la alimentación ni para bajar
0: claro, perfecto entonces pues te recomiendo mucho que vayas a ver los posts de Hábitos Inteligentes y oír el podcast, súper interesante sí, tengo un episodio mucho de
1: ese tema eh, uh -huh. tengo un episodio de aumentar sí. masa muscular
0: de forma sana,
1: ahí lo pueden buscar perfecto
0: para que vaya a escucharlo. Muchísimas sí. gracias Grace, espero que podamos tenerte por aquí pronto en esta comunidad
1: y pues muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, me encantó platicar contigo y compartir, <risa> espero que sea pronto, un episodio de podcast cuando vengas a Monterrey.
0: Sí, claro que <risa> sí, claro
1: que <risa> okay. sí. Que estés muy bien, bueno, cuídate mucho, saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a los que se conectaron. Bye. Bye, bye. saludos.